0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 17 de Solo Fútbol Podcast. Este es su podcast que sale todos los jueves desde las 6 de la mañana y estamos disponibles en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. También estamos en YouTube como Solo Fútbol, estamos en Instagram como guión bajo punto solo Fútbol y en TikTok como Solo Fútbol Pod. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Dairon Quirós, periodista deportivo que va a estar aquí debatiendo con nosotros sobre la Copa América y la
1: Eurocopa. ¿Cómo estás, Dairo? ¿Cómo te sientes? Cristian, un placer, primero que todo, que me hayan invitado a este programa eh, con ustedes. Bueno, una, una casualidad de la vida, de la semana pasada, que, que conocí a Jesús y, y bueno, resultamos con, con los mismos gustos, con los mismos hobbies, con las mismas profesiones y, bueno, contento de venir a hablar de esta Copa América, de esta Eurocopa, que en estos días uno no sabe para dónde ver de tanto fútbol que hay, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros también muy contentos de tenerte.
0: La verdad es un placer. Y sí, tenemos mucho, mucho contenido hoy. Quiero saludar a mi compañero Jesús Manuel. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Hola, futboleros y futboleras de la ciudad de Miami, como siempre digo. Y no, mucho gusto eh, eh, tener a Iron por acá. Nos conocimos la semana pasada, hace un par de días, y hablamos cantidad de, de, de fútbol y de lo que nosotros hacemos y eso, y me pareció una persona súper interesante. Para que pudiera venir al programa y hablar y dar su opinión y su y hablar de su experiencia y de lo, lo, de lo que sabe de fútbol. Siempre es importante eh, compartir opiniones diferentes y, y de muchos aficionados de este lindo deporte.
0: Exactamente, así que le damos la bienvenida a Iron a la familia de Solo Fútbol Podcast y ya nos adentramos en el tema que viene muy, muy importante. Dijimos en el podcast anterior que íbamos a empezar con la Copa América y así va a ser. En una Copa América que ya tenemos resultados, ya tenemos ya alineaciones que fueron en los primeros partidos, así que ya podemos opinar con más base, porque sí. creo que ha sido una jornada que nos ha dejado mucho de qué hablar. Vamos a comenzar con el partido Brasil-Venezuela, que fue el que le dio inicio a esta Copa América y creo que tiene puntos válidos para, para analizar. Dairon, ¿qué, me cre ¿qué crees de ese partido?
1: Bueno, es un, par es un partido que viví muy de cerca, yo soy venezolano, por lo tanto... Eh, todo lo que tiene que ver con la selección vinotinto, siempre estoy pendiente para, para analizarlo y para verlo como periodista, ojo, no, no como hincha. Y la verdad eh, fue, a ver, a pesar del resultado 3-0, que puede sonar escandaloso, me sorprendió lo relativamente bien que jugó la selección venezolana. A ver, porque cualquiera que me esté escuchando dirá, este está loco. 3-0, que también pudo haber jugado a la selección venezolana. Bueno, el equipo de José Peseiro. Recordemos que para la eliminatoria suramericana que se jugó la doble fecha semanas antes de empezar la Copa América, tenía seis bajas del equipo titular. Salomón Rondón, una de ellas, Jefferson Soteldo que milita en la MLS, Yangel Herrera del Granada Fútbol Club y pieza súper importante en el mediocampo de la selección venezolana, al igual que también Jordan Osorio en, en la defensa central. Todos estos titulares y a eso se le sumó que entre los convocados, que, que en, en teoría sí estaban sanos para jugar este partido, tanto Jason Murillo como Darwin Machis que también les va muy bien en, en sus respectivas ligas europeas, no pudieron participar de ninguno de los dos partidos. Y de hecho tampoco pudieron participar del partido contra, contra la selección brasileña con un equipo que se supo bandear Venezuela en las eliminatorias sudamericanas, teniendo en cuenta estas, fajas, estas bajas que te estoy diciendo, lograron sacar un empate contra la selección uruguaya. Un buen empate teniendo en cuenta pues, eh, que Uruguay es Uruguaya y a Venezuela le cuesta muchísimo ese rival. Se van a Brasil, Cristian, Jesús y futboleros como lo llaman ustedes que, que nos están escuchando ahora, eh, se van a Brasil y salen 11 contagiados por COVID en toda la selección venezolana de fútbol. De esos 11... Creo que, creo que eran ocho o siete, me pueden corregir si, si se me olvida el número. No estoy, si, si no estoy yo tenía yo, yo tenía apuntado siete bajas. Siete, siete bajas tenían, exactamente. Siete, siete eran a lo que iba, eran bajas futbolísticas. El resto eh, de esas once eran cuerpo técnico, logístico y demás. Entonces eso dejó a Venezuela urgida, obviamente, tuvieron que convocar jugadores del torneo nacional, que no es precisamente el mejor de Latinoamérica, y jugadores que nunca habían debutado. Eh, en ese sentido, Venezuela jugó con, con unas líneas muy improvisadas eh, en la defensa. Por ejemplo, un, un, un jugador como Luis Martínez, que, que la verdad poco había visto de él. La Mantilla, que no sabía nada de, de él desde el proceso sub-20. Tuvo que jugar Ber, Bernaldo Manzano, en fin. Todos estos nombres que están escuchando probablemente no los conozcan y no tienen por qué hacerlo porque la verdad ni siquiera te estoy hablando de la banca, no te estoy hablando del segundo equipo venezolano, te estoy hablando proba probablemente de la reserva del equipo venezolano. Y aún así, con, una, con un planteamiento bastante defensivo de un 5-4-1 que puso el profesor José Peseiro para no extenderme tampoco mucho más, eh, ese 5-4-1 le permitió defenderse bien, cerrarse bien a la hora eh, de tener que contener a Brasil, pero lo que me pareció más interesante de todo es que cuando tenían la pelota no buscaban el pelotazo y simplemente deshacerse de ella. Eran conscientes de que necesitaban quemar la mayor cantidad de tiempo posible y, y, y lo supieron hacer. A ver, sabía que, que en algún momento tanto va al cántaro al lago hasta que lo revienta y así terminó siendo eh, con la selección brasileña que si te pones a ver los goles, ninguno de los goles fueron eh, goles bonitos de la selección brasileña. Fue un, un, un tiro de esquina que paró en los pies de Marquinhos después de un enredo, por ahí otro... Un penal de Neymar y, y el otro que probablemente se, se me escapa ahorita de la memoria, pero, pero se planteó bien la selección venezolana. De hecho, José Peseiro dijo posteriormente en, en la rueda de prensa que, que estaba orgulloso de sus jugadores a pesar de la derrota. Hicieron un partido decente teniendo en cuenta que Brasil jugaba en casa y tenía toda su alineación. Venezuela jugaba con la reserva.
2: No, yo creo que ha hecho un, un resumen súper eh, detallado y súper bien de lo que es la, la selección venezolana, Sí. Eh, la, la verdad que sí. Y de la venezolana, yo lo que... me faltó
1: la brasileña, la verdad, y te, iba, y te iba a preguntar un poco sobre eso, Jesús.
2: No, claro, pero quiero dar mi opinión de Venezuela. Yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo, de, dependiendo de todos los factores que tuvieron, como las bajas y, y el cambio de sistema que tuvieron que hacer. Yo uh -huh. creo que hicieron bastante buen papel eh, contra Brasil. Este set gol, para detallar, fue de Gabriel Barbosa. Barbosa uh -huh. eh, fue en minuto 89. Y la verdad, eh, creo que hicieron buen papel. Hay que ver cómo les va contra los otros equipos. Que, que tienen en, la, en, en el grupo que están ellos. Uh -huh. Y hablando de la selección brasileña, eh, se ha venido viendo, eh, han, están en buena racha últimamente. Eh, creo que todavía no veo, yo no veo todavía Brasil como, no diría como una potencia, potencia, porque creo que, eh, lo, como tú dices, los resultados a veces engañan, eh, ganan los partidos, pero no hacen el mejor fútbol, que, bueno, que normalmente estamos acostumbrados a ver a Brasil, uh -huh. pero hay que ver hay que ver eh, cómo, cómo se plantea esta esta Copa América y el, de, el partido que tienen después contra Perú, después Colombia y al final tienen contra Ecuador, me parece. Sí. Eh, so, yo creo que hay que ver cómo, cómo, cómo se plantea Brasil contra Perú y contra Colombia, que después vamos a hablar de esos equipos y de, lo, y de la alineación que tienen y los planteamientos pero creo que empezaron con buen pie eh, ante una muy buena Venezuela. ¿Qué, qué crees de esto, Cristian?
0: Bueno, yo creo que cabe ver las dos partes de, de, de la moneda. Venezuela, como decían, yo creo que la mayor, donde veías que a Venezuela le faltaba, si ves el banquillo tenía solo siete jugadores que contaban el banquillo. Entonces uh -huh. yo creo que, como dicen, Venezuela tira de garra porque uh -huh. tiene que improvisar, como dijo Dairon, en muchas líneas y se vio también durante el partido los errores defensivos que cometía la defensa venezolana era porque se ve que no están acoplados. Son jugadores que no han jugado juntos. ni en Muchos jugadores de ellos no habían jugado ni en eliminatorias, ni en otro tipo de torneos. Entonces, yo creo que para mí Venezuela, como dicen, me deja una sorpresa grata y no deja en muy buen lugar a Brasil. Digo esto porque no juega... Este, esta victoria de Brasil no pudo... No quiero, no quiero pensar que sea un medidor para decir la calidad que tiene Brasil. Por supuesto, sabemos que Brasil viene ganando muchísimo bajo la dirección de Tite hace uh -huh. mucho tiempo, viene de ganar la Copa América. Son méritos que no se pueden obviar, pero para mí algo que yo quería señalar era que desde la, de la última Copa América que gana Brasil, solo tres jugadores quedan salvados de la titular en el equipo titular, que uh -huh. son Marquinhos, Casemiro y Gabriel Jesús. Todos los demás jugadores en esta selección, por lo menos en el primer 11 que abre Tite, son jugadores nuevos. Por supuesto, Neymar sabemos que no pudo jugar la otra Copa América, pero todos son jugadores nuevos. Brasil para mí está pasando por un nuevo proceso y yo creo que, como decían, se extraña ese Brasil que para mí, si, si Venezuela hubiese podido controlar un poco más a Neymar y a Richarlison, yo creo que hubiese tenido hasta aún más oportunidades de, de, de enfrentarse de, de tú para tú contra este Brasil, porque para mí yo creo que Brasil lo que ha perdido, sobre todo, algo que quiero señalar, es equilibrio en el medio del campo. Al no tener a Arthur, que para mí era la pieza que lo hacía de esta manera, que hacía que, que daba el equilibrio y fue en la Copa América pasada, ahora está jugando Fred, que es un excelente jugador, no me malinterpreten, pero creo que Arthur le daba eso en el medio del campo a Brasil, le daba ese toque, le daba esa pausa, que ahora no vemos en el equipo brasileño y que vemos un equipo que por momentos se ve pragmático. Un equipo que juega directo, un equipo que apuesta por las individualidades de Neymar, de Richarlison, de Gabriel Jesús, que apuesta por las individualidades de Paquetá. Entonces, yo creo que, que apuesta por las individualidades que tuvo con el penalti que le cometieron a, a Danilo. Entonces, uh -huh. yo creo que es una Brasil que hay que ver cómo se sigue desarrollando, aunque para mí todavía es
1: favorita para alzarse con el sí. torneo.
2: Sí, claro, claro, claro.
1: Es, esa es la cosa, ¿no? Que la selección brasileña... Le sobra siempre, independientemente de que quizás no tenga a los jugadores o a los nombres propios que, que venimos estando acostumbrados. Yo he yo revisado y Brasil no pierde un partido oficial, Amistoso se ha perdido algunos, pero no pierde un partido oficial desde el 6 de julio del 2018, que fue cuando cayó eliminado en cuartos de finales contra la selección de Bélgica en el mundial de Rusia del 18. O sea, eso es muchísimo tiempo ganando partidos oficiales en la eliminatoria sudamericana, que a mi entender es, es la, la, la eliminatoria más difícil de todas para clasificar al Mundial. En la Copa América, eh, obviamente lo, lo, lo destacaba Cristian, eh, teniendo ese, esa, ese hilo de, de partidos perfectos en la Copa América realizada en su suelo, ganándole incluso a la selección argentina en un partido bastante complicado en las semifinales. Y eso tiene el equipo de Tite, ¿no? que tiene tanta generación de relevo y tanto recambio que se puede permitir para, para una eliminatoria y un contexto tan complicado como, como es el de ahorita, eh, convocar jugadores distintos y, y todavía le alcanza para competir y, y ser aspirante a, a la Copa América. Para mí, estoy de acuerdo con Christian, también eh, es el principal favorito en este momento, yo a ver, vamos a seguir hablando de las otras selecciones, pero yo no veo en este momento una selección que esté más, fu más fuerte que la canariña, independientemente de que falten algunos nombres, como lo decía Cristian.
2: Sí, claro, es que, es que la amplitud de plantilla que tienen es... es, es ahí ves las dos caras. Uh -huh. Venezuela tuvo que buscar jugadores que ni siquiera eh, eh, conocemos, muchos de ellos que nunca han pues, debutado, pero Brasil... Sociedad. Tú le, eh, si, si nos ponemos a pensar, eh, Brasil le, le da siete positivos y tiene todavía jugadores de nombre que puede traer al equipo. Ajá. Y jugadores que están en forma y jugadores que han de, debutado con la selección. Entonces, ahí vemos la diferencia, pero creo que creo que Venezuela dio muy buena cara y eso es muy importante para para la confianza del equipo.
1: Por lo menos Nadia. que compite en la, en, en, Exactamente. En, en, claro. en la Copa, más allá de, no, no le pido que aspire un título, pero sí que compita,
2: que compita y, y, y
1: que se saque algo interesante de todos esos jugadores reservas. Me ibas a decir, Cristian, disculpa. No,
2: no, no y, ah, y, 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 eso mismo. No, y darle la oportunidad, y darle la oportunidad a esos jugadores sí. que posiblemente no se han visto.
0: Estoy de acuerdo, es lo que yo quería agregar. Creo que es una muy bonita oportunidad para esos jugadores que a lo mejor no esperaban debutar con la Vinotinto y lo están haciendo. Creo que es una oportunidad increíble y sobre todo creo que esta selección de Venezuela, como dije al principio, debe tirar de garra, debe tirar de orgullo y debe intentar sacar adelante este proceso. No creo que sea momento para excusas. Creo que desgraciadamente les tocó a, les tocó a ellos como les puede haber tocado a otra selección y yo creo que de verdad... Venezuela, por lo que me demostró, creo que no se va a quedar aquí. Yo creo que solamente Venezuela consiguiendo la clasificación a la siguiente ronda es un éxito grandísimo y creo que lo puede hacer, la verdad, si sigue planteando los partidos de la manera que lo está planteando, con la garra, con la entrega, con, jugando con un, con un equipo coral, que todos se sacrifiquen, que todos sean voluntarios y de verdad que yo creo que es muy positivo lo que le pasó. Yo creo que también, y quiero preguntarles, a, a ambos, yo creo que Brasil lo que lo que me sucede con Brasil es algo muy complicado es que yo, como decía Dairon, son yo veo a Brasil muy superior en Sudamérica de, en las últimas ya vemos la ventaja que ya lleva en la eliminatoria y todavía vamos por la mitad de ella entonces yo creo que Brasil se siente muy superior en Sudamérica pero mi pregunta es, ¿Brasil tuviera para competir ahora mismo en un mundial y llegar
1: lejos? ¿Esta Brasil que estamos viendo? Yo, yo creo que sí. Yo creo que a esta Brasil, este Brasil le basta con, con una buena organización, con miras a lo que sería un Mundial, digamos, si el Mundial de Qatar lo, lo adelantaran. Hay que entender también que el contexto actual de, de, del mundo en general es, es bastante difícil. Jugadores que, que, eh, que algunos equipos se encuentran eh, no muy convencidos de, de dejar ir a, a Latinoamérica a Brasil en específico, siendo uno de los países con mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 en todo el mundo. Eh, Brasil tiene nombres propios, miles, Casemiro, Arthur, eh, si, si, si estuviera, estar, estoy seguro que entraría en una lista de, de 23 o 28 para, para un posible o para un hipotético mundial del de que podríamos estar hablando, Neymar, todos esos nombres europeos y los nombres que, que juegan directamente en el campeonato brasileño que también le gusta a Tite eh, sacar, sacar y meter mano mucho allá, también son, son jugadores excelentes. Para mí Brasil eh, viene desde hace rato mostrando su, su, su favoritismo, por algo es la pent pentacampeona del mundo, nadie tiene más mundiales que, que ellos, tienen racha perfecta en eliminatoria sudamericana, no han empatado ni perdido un solo partido en, todos, en, en, en los distintos que han jugado, en un contexto, insisto, difícil porque se tuvieron que suspender las que iban a ser en marzo. Se vinieron a realizar ahorita eh, a finales de mayo. Entonces yo creo que contra los equipos, además contra quién compite Brasil en un mundial, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos equipos que, que aspiran a un mundial? Son o los latinoamericanos en este momento, eh, siendo muy sinceros. O son los equipos de Sudamérica, entiéndase por los equipos de Sudamérica, Brasil, Argentina. Y podría entrar ahí en esa, en esa Uruguay. lista, Uruguay. Y de resto, los, los, los equipos de Europa. Y me cuesta ver en este momento a un equipo, bueno, creo que ahorita vamos a hablar de Eurocopa, pero no veo un equipo en Europa que uno diga es muy superior a Brasil en este momento. Francia eh, quizás podría ser uno, eh, pero, pero no mucho más. Y en un partido de 90 minutos, en unas semifinales, en unos cuartos de finales, esa se la sabe jugar la canarilla muy bien.
2: No, y te voy a decir, eh, Francia... Por, por nombre, pero hay que ver el eh, cómo le va a Francia en esta Eurocopa y, y, el, y el juego que hacen, porque por nombre sí, Francia ahora mismo es el mejor equipo del mundo, pero eh, a veces no los mejores nombres tienen los mejores papeles. Sí. So hay, que, hay que ver eso, hay que ver. Yo no, sí, yo así. sí, yo pusiera a, a Brasil sí como un top 5 top para ganar la Copa del Mundo en este momento.
1: No,
0: yo lo decía, simplemente me basaba, mi, mi, mi pregunta la basaba en que yo creo que, por lo menos en esta Eurocopa, como ha sido la campaña también, no solamente creo que equipos como Venezuela, Brasil, se han visto afectados, también de que ha sido una campaña larga para todos en general. Claro. Yo creo que ha sido que los jugadores vienen muy cansados. El mismo Casemiro que mencionaba a Dairon Mucha ha tenido emoción. una temporada que, que sí. muchos minutos acumulados. Neymar, Marquiños, que tuvo al final, también vimos el Champion que tuvo. Varias lesiones, jugadores muy importantes que han jugado una cantidad de minutos importantes, y yo creo que eso va a ser un poco cómo vamos a ir viendo la, la Copa América por el momento. Entonces, Brasil jugará el jueves contra Perú nuevamente. Sabemos que hoy no hubo jornada en la Copa América, así que Brasil que, jugará contra Perú. Que será el
2: primer partido de Perú. En la exactamente, Copa porque. porque
0: exactamente. Así que vamos a saltar a Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador, que creo que fue un partido que que nos dejó una sensación agridulce, si se puede decir, porque fue un partido que si lo ves por el resultado gana Colombia, pero si vemos las
1: estadísticas, Ecuador hizo un gran partido. Así que, ¿qué crees del partido, Airo? A ver, esta, esta selección ecuatoriana, para, pensar, eh, para empezar por el equipo que perdió, eh, la agarró Jorge Alfaro eh, a principio de la eliminatoria, el, el ex entrenador de Boca Juniors, campeón además de una Libertadores, y la puso a jugar de maravilla en... En tres días. De hecho, ganaron los dos primeros partidos de, de eliminatoria. Ya luego le, le siguió yendo muy bien en la, en la tercera y cuarta fecha. Y para mí es un equipo que tiene mucha proyección y tiene mucho futuro. Eh, puede hacer cosas interesantes. Recordemos que Ecuador en, en el último Mundial Sub-20, eh, si no estoy mal, llegó hasta la final, hasta la final o hasta la semifinal. Y, y viene con unos proyectos desde las categorías formativas y desde su misma Liga Nacional, encabezados por independiente del Valle, cuando estamos hablando de, de, de temas de la Liga que, que ha proyectado muchísimos jugadores de, de la costa, jugadores muy rápidos muy rápidos, disculpa jugadores con un gran portento, portento físico y, y la gente se ilusiona con Ecuador, es, es un equipo al que creo, yo creo que nadie quiere enfrentar, pero yo no lo veo dando resultados al corto plazo, eh, más sí al, al, al mediano o largo plazo, le puede, le puede dar inclusive para meterse eh, en lo que serían los clasificados a, a Qatar 2022 entendiendo que se juegan hasta julio, agosto las eliminatorias de, del año que viene entonces tiene bastante tiempo para desarrollarse, me ibas a decir al Christian? No, eliminatorias que están muy apretadas aún séptimo sí, y
0: octavo lugar, eh, los últimos lugares están a cuatro puntos de la clasificación es una eliminatoria que aún está muy muy apretada, yo quería dejar los datos las estadísticas de partido y voy a darle sí. paso a Jesús Colombia tuvo cinco tiros al arco, Ecuador ocho, dos, eh, dos de ellos fueron a puertas por, por las dos selecciones, ambas hicieron dos tiros a puerta, y la posesión fue 59% para Ecuador y 41% para Colombia. El gol de Colombia viene por una jugada excelente de Cardona y Cuadrado, que viene de, una, de un balón parado, un golazo, uh -huh. sinceramente. Entonces yo creo que me deja esa sensación de que Colombia ahora ha empezado un nuevo proyecto con rueda que uh hubo también a la Selección Colombia en la clasificación para el Mundial de 2006 y ha venido de tener dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos. Yo creo que algo muy positivo para Colombia, pero aún creo que le hace falta, se nota en este tipo de partidos, que le hace falta, usando, válgame la redundancia, el nombre del entrenador, Rueda en el campo. Creo que le hace uh -huh. falta rodaje. ¿Qué crees tú de eso, Jesús?
2: Mira, yo, te, yo vi ese partido... Y a mí me sorprendió primero que todo eh, con la alineación que abrió, dándole oportunidad a, a Chico. Yo pensé que iba a abrir con Dubán Zapata y con Muriel. Espe eh, especialmente después del partido que hizo Muriel con Argentina, Ajá. que hizo un partidazo. Eh, y, y Colombia apostó por, por Mauri por Borja adelante. Y entonces apostó por Cardona eh, hacia la izquierda, Uribe, Uribe y Barrios en el Ajá. centro. Yo, yo lo que siento es que esta selección a Colombia necesita controlar un poco más el balón en el juego. Había muchas partes de partidos que tomaban el balón y lo perdían bastante rápido. Eh, juegan mucho, eh, tienen, tienen, la, usar, tienen la, eh, usan bastante a cuadrado por las bandas para que haga los centros al área, y, y eso es muy bueno porque el cuadrado es bastante bueno en eso. Sí. Pero a, hay, había muchas veces que Colombia lo que necesitaba era dormir el partido un poquito más, empezar a controlar, tocar y tocar y tocar, y, y, y no lo hicieron. Eh, eh, yo creo que en eso tienen que trabajar un poco más. Eh, Ecuador aprovechó eso, pero Ecuador le, le faltó ese, ese, ese final, ese remate, ese, esa jugada final para para hacer el, el gol que necesitaban. Y la jugada de Cardona fue algo, parece que casi que planeado, ¿no? Porque salió perfecto.
0: Salió a la perfección. Sí, salió
2: perfecto. también, que no
1: sé si fue planeado, de hecho. Sí, porque ¿Sabe? yo creo que empezaron, a ver, tenían
0: una idea, Lo pero creo que no improvisan. Sí, sí, yo sí, creo, también sí. yo creo que improvisan a medida que va pasando la jugada, sale también un, sí. un defensor o un defensor ecuatoriano, y ahí creo que tienen que improvisar pero sabemos para de la calidad decirte, que, tiene, que tiene Cardona, un
2: jugador para que para mí... sincero, yo pensé que iba a tirarlo porque él, él tiene muy buen eh, golpeo de balón uh -huh. y salió con esa jugada y entonces me sorprendió un poco y bueno, le salió bien. Pero eh, dígame si y Quiero darle paso a Airon, di, eh, dime si estás de acuerdo con, con lo que dije de que Colombia necesita un poquito más de control en el medio o controlar un poquito más el partido.
1: Sí, eso, eso te escuchaba ahorita Jesús hablar sobre eso y para mí tiene nombre propio, y es la ausencia de un volante 10, y digo la ausencia de un volante 10 por, no por no ponerle nombre propio precisamente, que podría ser James Rodríguez, que ya salió en, en un live en Instagram diciendo que a la Selección Colombia le había faltado el respeto, sí, eh, y cuando se refería a la Selección Colombia creo que se refería directamente a a Reinaldo Rueda por no haberlo convocado en principio para la doble fecha eliminatoria y ya luego haber ratificado su decisión al tampoco haberlo llevado a la Copa América. Creo que eso es lo que le termina eh, doliendo al Santanderiano al volante del Everton, de que no lo llevaran. La selección colombiana siempre ha estado acostumbrada a jugar con un volante 10, con, con James desde los últimos años para acá, en su momento eh, lo era el, el, el pibe de Valderrama, Mauricio Molina, fue otro. Distintos en verdad, pero siempre con un volante 10. Me, me ha sorprendido que Reinaldo Roa ha apostado eh, por esto. Iba a ir Juan Fernando Quintero, ese sí iba a ir, pero no lo dejaron viajar desde China, que es en la liga o en, en el país que actualmente está jugando, están jugando y andan bastante duros con las restricciones para dejar salir a, a sus jugadores. Venezuela, de hecho, lo sufrió en su momento con Salomón Rondón, que, que militaba por allá. Y y si va a ir Quintero, no termina yendo, pero sí si va Edwin Cardona, que Edwin Cardona es un volante 10 eh, nato que lo está utilizando Reinaldo Rueda pegado a la banda, que me recuerda un poco a lo que hacía eh, con Atlético Nacional. Este Rueda ha jalado un poquito, en, eh, me ha dado la impresión en estos últimos 3, 4 partidos de más allá, eh, más, más que plantear una idea a largo plazo, o, o, o plantear los jugadores que le van a funcionar a largo plazo, ha buscado jugadores de confianza, jugadores que sepan que van a dar la piel con él, que era lo que no estaba pasando con Carlos Queiroz en el proceso anterior. Y por eso Colombia, recordemos, pierde 6-1 a 1 contra Ecuador en la eliminatoria y es el partido que termina eh, sepultando al, al entrenador portugués. Eh, y, y Rueda dice, yo no quiero cometer el mismo error, y busca jugadores que que quizás no están entre los mejores de Colombia, pero que son jugadores de su plena confianza, que lo ayudaron a ganar una Copa Libertadores en el 2016 con Atlético Nacional. Son jugadores como Sebastián Pérez, que se tenía, tenía rato sin saberse de él desde que se rompió los, los ligamentos cruzados con, con Boca Juniors, fue a parar a distintas ligas, pero nunca recuperó su nivel. Eh, lo mismo, el mismo Edwin Cardona eh, también llamó a, a, a Mateo Zuribe que sí es un habitual en la selección Colombia, pero le ha dado él mucha importancia Adentro, del, adentro de la cancha. Lo mismo Gustavo Cuellar, por ejemplo, eh, perdido o no perdido si no fuera del radar en una liga de Asia y ha sido uno de los mejores jugadores desde que llegó Rueda. A lo que voy es, eh, está, com está comenzando un proyecto, está comenzando con una idea y en principio lo que quiere generar, creo yo, es buen ambiente en el Camerino porque hubo una interna fuerte después del partido de Ecuador Incluso dicen que, que estuvieron a punto de llegar a, a los puños y, y todo en la selección cafetera y, y Rueda está tratando de recuperar esa armonía y esa confianza en la cual, no, no sé, James Rodríguez, tengo entendido, eh, había, había traicionado o, o, o había roto un poco esa armonía que existía en la selección y por ahí también puede venir la decisión.
0: Bueno, yo creo que también cabe mencionar, para ir un poco... Eh, diciendo lo del tema de James que yo creo que es importante hablarlo porque yo creo que lo que más hace Rueda es cambiar el sistema completamente, si vemos a Colombia, Colombia no está jugando con el habitual 4-2-3-1 que mencionaba Dairo uh -huh. no está jugando con ese 4-2-3-1 está jugando con un 4-4-2 creo que bastante bastante bastante, eh, bastante señalado creo que es un 4-4-2 sobre todo a la hora de defender sí. yo creo que sí, entonces sí. en este tipo de sistema James, si quieres jugar de esa manera James no cabía en esta Colombia, y para mí entonces yo creo que también hemos visto una temporada de James que ha sido irregular, completamente Ajá. en el Everton, cargada de lesiones y, y demás, y yo creo que Rueda apuesta por jugadores que estén sanos, jugadores que como también. bien decía Dairon, que, que le puedan dar ese 100%, o por lo menos le puedan dar 70 minutos buenos, 70 Ajá. minutos que sea al 100%, yo creo que Rueda apuesta por eso y también por la armonía del vestuario, porque creo que no sentaron muy bien las palabras de, 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 de James Rodríguez. Muriel mismo creo que salió en rueda de prensa y dijo necesitamos apoyo de todos nosotros, de, la, de todo el mundo para continuar este, pro, este, este proceso. Entonces yo creo que hay, había un hueco en ese vestuario cuando ella rueda y creo que toma James Rodríguez como ejemplo. Dice, es un líder porque sabemos que James Rodríguez futbolísticamente y dentro del vestuario es un líder. Y dice, yo voy, a, yo voy a eliminar la figura grande de este equipo, la figura que mandaba en este equipo, porque sabemos que este Colombia era la Colombia de James y la Colombia de Cuadrado. Entonces, yo creo que dice, voy a eliminar la figura de James y vamos a trabajar como grupo, vamos a trabajar como equipo y vamos a tratar sí. de conseguir los resultados. Es lo que yo creo en un mensaje que trata de mandar Rueda al dejar afuera al, al cafetero.
2: Sí, ¿no? De acuerdo con ustedes dos, 100%, eh, destacar de que yo creo que James se equivoca en hacer esas declaraciones públicas y imagen sí, en el, mom el momento, creo que es una Exactamente. para Colombia entera, la verdad. Bueno, vamos a saltar al, al otro grupo, eh, vamos a hablar del primer lugar que es Paraguay, que le ganó 3-1 a, a Bolivia, con goles de Ángel Romero, Ángel Romero y Alejandro Romero. <ríe>
0: Hoy fue, fue la noche de los romeros.
2: Sí, la noche de los romeros. Eh, un Paraguay que lo vi jugar bastante
0: bien. Eh, bueno, y, que, Dime. Sí, bueno, yo creo que el partido tiene un momento que cambia todo. Bolivia se adelanta en el marcador con un gol de penalti en el minuto 10, <risa> pero la roja que sufrió Cuellar en eh, antes de antes de empezar, antes de, eh, antes de terminar la primera mitad, creo que define el partido por doble amarilla, esa roja, yo creo que define completamente el partido. Paraguay no estaba cómodo en la primera mitad, después, en la segunda, sí, claro. fue completamente de ellos. Fueron 34 tiros a puertas que tuvo, eh, 34 tiros, disculpa, 11 de ellos a puertas, entonces yo creo que Paraguay to aprovechó, porque no es solamente que, que les expulsa a un jugador al equipo contrario, sino es aprovecharlo, porque no es claro. solamente, es aprovecharlo y lo supieron aprovechar, aunque creo que la selección de la selección de Paraguay todavía me genera muchas dudas. No sé si este sea el partido para decir que, que la selección de Paraguay va a avanzar en este torneo y va a alcanzar cosas grandes. No sé si Dairon esté de acuerdo con eso o tiene algo que agregar.
1: A ver, Bolivia, en, en principio, para mí es la selección en este momento más débil de, de, de la eliminatoria sudamericana. A pesar de que logra sacar... O, o de Sudamérica en general, a pesar de que logra sacar eh, de vez en cuando buenos resultados, como se lo sacó precisamente a Venezuela eh, en el penúltimo partido, porque cuando se va a jugar a La Paz, tiene el beneficio de jugar sobre 3.800 metros, ¿ok? Eh, pero cuando juega de visitante, le cuesta muchísimo ganar, le cuesta mucho hacer partidos y... Y tiene un nuevo entrenador, César Farías, por cierto, ex entrenador también de, de Venezuela. Pareciera que estuviera hablando yo solo de Venezuela. Eh, ex entrenador de la, de, de la selección Vinotinto, que llegó en el 2018. Eh, necesitaba la victoria contra Venezuela en su momento para, para poder seguir y para ganarse el crédito. La consiguió y eso lo llevó hasta, hasta esta Copa América. Pero no ha podido terminar de, de armar, creo yo, una, una base concreta para saber... Eh, cuál va a ser su, su titular su once titular inamovible y que de verdad le funcione y le compita contra los jugadores, por el otro lado a mí Paraguay es un equipo que, que me gusta yo creo que en principio y eh, hablando sobre lo que decía Cristian, creo que sí se clasifica porque, porque no está tan difícil clasificarse en esta Copa América por lo que son simplemente dos grupos, cada uno de, de, de cinco equipos y clasifican los cuatro primeros, o sea solamente queda uno de cada grupo por fuera en ese sentido me parece que en el grupo B Bolivia eh, es la llamada a quedarse afuera teniendo en cuenta que está Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay, claro. que es muy difícil que, que los bolivianos no se queden por fuera Paraguay lo llevo siguiendo desde un rato, tiene al Toto Berizo que tiene experiencia en, en Europa eh, tiene por cierto los hermanos Romero, son, son hermanos son mellizos eh, que me gustan mucho como juego, son jugadores muy rápidos Ambos están por, por, por los extremos, por las bandas. Se cambian de bandas y no sabes quién es quién porque son igualitos. Eso como, como chiste, no como... Me confunde. Como sí, sí, sí. Eh, pero, pero son jugadores muy buenos y tienen un 10 que, que para mí es de los buenos 10 que hay entre los equipos sudamericanos ahorita, que es Miguel Almirón. Tuvo su paso por la MLS en el Atlanta United. Le fue excelente lo exportaron a, al Reino Unido, al Newcastle, y, y allá también ha hecho buenos papeles, a pesar de que el Newcastle eh, pues no es un equipo excelentemente armado en todas sus líneas, pero Almirón lo rescata. Eh, en ese sentido, creo que, que, que Paraguay también tiene cuenta con veteranía en Gustavo Gómez en, 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 el, en la defensa central, y, y es un equipo que le va a dar, por, ejemplo, por lo menos, para clasificar a los cuartos de finales. Si tiene un entrenador como el Toto Berizo que puede desarrollar un proyecto a largo plazo. Insisto, los proyectos tienen que ser a largo plazo y los entrenadores se tienen que medir por sus ideas y por lo que estén haciendo y no por sus resultados. O como lo sí. veo yo, por lo menos.
2: Sí, no, yo 100% de acuerdo contigo. Desde eh, de, de que se va a clasificar, por supuesto, está... Eh, es que Bolivia en ese grupo está, lo tiene bastante complicado. Sí, sí. Es que ya perdió con, con Paraguay y le queda Argentina-Chile. Paraguay y Uruguay. era
1: posiblemente el partido menos difícil que tenía, exacto, creo. yo. Era, era yo creo que el
0: rival Entonces, directo, si se puede decir, uh -huh. el rival directo que tenían que tenían los bolivianos para,
2: para intentar... Ahí era, ahí era la posibilidad de, si acaso, poder meterse en esa clasificatoria, pero yo creo que ya todo está cantado. Uh -huh. eh, quiero hablar del partido Argentina-Chile. Tenemos que hablar... Eh, bueno, me, me, Messi eh, creo que le pasa a Cristiano en más goles de tiros libres. Uh -huh. Es correcto. Si no me equivoco, creo es que es un golazo, por cierto. Sí. Y, y bueno, aquí en este partido podemos ver la gran rivalidad que hay entre Chile y Argentina, ¿verdad? Eh, Buenas <ríe> qué partido. A mí me encanta ver estos partidos porque son tan bonitos cada vez que estos dos equipos juegan. Hay una rivalidad, una intensidad, es de verdad que es... Los, tienen jugadores y más, mucho corazón
1: ambos equipos.
2: Claro, y, y más por la historia que tienen de Chile ganarle dos Copas América a Argentina, eh, no, no, es un partidazo, la, la, pe, pensé, pensé que se lo llevaba a Argentina porque veo viendo a Argentina un poquito mejor y más, bueno, en el equipo que esté Messi siempre va a tener ese
0: pase sí, favorito.
2: Pero bueno, yo creo que Eduardo Vargas con ese gol empata en el partido y creo que después de ahí más o menos se decanta más o menos como termina el partido, bastante parejo entre los dos. Que, eh, quiero que me des tu opinión, Cristian, sobre este partido.
0: Bueno, yo creo que la verdad, la clave de este partido, voy a dejar un dato que quiero que quiero, eh, que quiero decirles. Todos los goles de, de la primera jornada vinieron de que se crearon a balón parado el que de Brasil contra Venezuela fue de un córner, el de ¿verdad? el de Bolivia vino de penal, el de Messi vino... Colombia. El de Colombia vino de una jugada, balón parado. Yo creo que esto dice mucho, es un detalle que puede parecer mínimo, pero es un detalle que dice mucho del nivel de juego que estamos viendo hasta ahora en la Copa América. Una Copa América que sí. para mí, como digo, vienen, como decía Dairon, la selección venezolana sufrió de COVID y para mí yo creo que también va... va van a seguir sufriendo selecciones de este, de este mal, porque no creo que Brasil era la sede indicada para jugar esta, este, este torneo, pero bueno, tuvo que ser así. Entonces yo creo que estamos viendo eso, también cansancio de todas las temporadas, y para ya entrar en el partido y hablar de Argentina, vi una Argentina que me gusta, me gusta, pero me gusta por momentos. Una Argentina que para mí no puede concretar los partidos, no puede sí. jugar bien los 90 minutos, y eso es un problema para Scaloni. Yo creo que... ¿Sabes
2: con quién le pasó? Con Colombia le pasó.
0: Le pasó con Colombia y, le pasó, y le pasó con Chile en la, en la eliminatoria también, en el último partido que tuvieron. Entonces yo sí. creo que esta Argentina tiene, está sufriendo de un mal. Un mal propio que es... Messi está muy, muy atrasado. Messi tiene que bajar demasiado para dar juego a sus compañeros, porque yo creo que la idea principal de Scaloni es jugar por bandas, es dejar de que las bandas se abran, de que estén bastante abiertas y por ahí desarrollar juego, pero para esto Messi tiene que salir de esa posición y tiene que tirarse vía Messi por momentos jugando como si fuera un Sergio Busquets en el FC Barcelona, muy por detrás, sí. muy, muy por detrás. Entonces yo creo que de esta manera Messi como único va a meter gol en la selección argentina va a ser de falta. Eh, también tuvo la mala suerte de que Nico González no tuvo la noche, Lautaro tampoco tuvo la noche. Para mí una Argentina que crea muchas ocasiones que tuvo un buen desarrollo en el juego, pero no pudieron tener esa eficacia. Algo que le viene pasando en torneos desde hace mucho tiempo. Una Argentina que no puede concretar, que no encuentra al fin ese delantero que de verdad pueda hacer ese soporte para, para Lionel Andrés-Messi y no solamente para Lionel Andrés, sino para,
1: para, la, o, para la Argentina en general.
2: O los mediocampos que necesitan para que Messi no tenga
1: que bajar tanto. Pero, no, eh, ah, Ahí es donde, ahí es donde yo, yo, no, yo no entiendo muy bien ese tema porque eso, eso de Messi bajando a la mitad del campo a, a buscar el balón es algo que siempre ha tenido que hacer en la selección argentina pero por años y que en el Barcelona lo han tratado de desentender de esa función a pesar de que algunas veces lo, lo veamos ahí y yo no entiendo y, y verdaderamente si alguno tiene la respuesta que me lo explique por qué él lo tiene que hacer con la albiceleste si es que tiene mediocampistas bárbaros, o sea, el equipo argentino es un equipo de ensueño, es una eterna promesa, de hecho, o sea, es un equipo, es una generación que ha llegado a tres finales, una mundial que perdió contra Alemania, en Brasil precisamente, y las dos que he mencionado ahorita, creo que, que Jesús contra Chile. Entonces, la verdad, eh, no entiendo por qué se hace tan difícil eh, generar un contexto en la selección argentina que beneficie y que saque lo mejor del 10% y yo y ahí añadiendo a lo que decías Dainon estoy muy de acuerdo con, el, con lo que planteas
0: porque si vemos los nombres de ese mediocampo son Leandro Paredes, jugador del PSG, eh, Rodrigo, de Paul, Rodrigo De Paul, que va a jugar a, bajo la dirección del Cholo próximamente en uh -huh. el Atlético de Madrid y los Celso y los Celso, los Celso disculpa, del Tottenham. Jugadores que no solamente son buenos que son buenos con la pelota son buenos con el trato de la pelota, sobre todo los celso entonces y mira la banca,
1: Ángel Correa en el Atlético de Madrid, Ángel Di María también está, Ezequiel Palacios, eh, Joaquín Correa. T tiene buenos jugadores en el mediocampo, disculpa. Sí, jugadores que puede y también que pueden
0: cambiar durante el partido. Entonces yo creo que no sé cómo puede Escaloni. Sí, para mí yo lo, lo más importante, y voy a dejar este pensamiento para que Jesús la hora. yo creo que le tiene que dar más galones a Leandro Pared y le tiene que dar más galones a los celso sin dudas para que este proceso de que Messi tenga que bajar a buscar balones, más de
2: responsabilidad.
0: por supuesto con la pelota, tienen que tener mucha más responsabilidad con la pelota a la hora de la salida de balón sobre todo, porque yo creo que donde Argentina va a ser fuerte es si puede encontrar a jugadores como Lautaro, como a Nico González o como a Messi entre líneas, entonces para esto necesita a Leandro Paredes sobre todo que es un jugador que lo hace en el PSG porque cuando Leandro Paredes tiene el partido de que puede encontrar a Neymar entre líneas sabemos que el PSG es muy peligroso entonces yo creo que esto se puede hacer, no es algo fuera de lo normal y algo que no se tiene que trabajar tampoco en un proceso de cuatro o cinco años. Se puede mejorar y se puede cambiar en, en esta Copa América.
2: No, claro, estoy, eh, yo estoy de acuerdo contigo y también estoy un poquito de acuerdo con lo que dijo Dyron. Eh, Messi casi siempre ha jugado así, pero no crees, y la pregunta es para los dos, ¿no crees que sería más efectivo el ataque de Argentina si Messi no tuviera tanta responsabilidad al virar atrás?
1: Claro, sí, eso, eso es precisamente lo, lo que yo planteo. Siempre ha jugado así, pero, pero con la edad... A ver, no es el mismo Leo Messi que conocemos de, de toda la vida, por más de que siga eh, siendo probablemente uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Y ojo, que, que yo soy de los que piensa que él... Por más que, enveje, que envejezca, siempre va a tener habilidades y va a poder hacer cosas con el balón que más ninguno va a poder hacer. Eh, pero bueno, pero la edad ya no le permite ese físico de bajar hasta el medio campo y hacer un gol como el que le hizo al Villarreal por allá a finales de, del 2010, eh, de, sí, 2006, creo que fue, 2007. Ya, ya no le da, ya no le da para venir a buscar el balón y también en el medio campo y también ir a definir. Eso es precisamente lo que, lo que yo estoy planteando y lo que no entiendo por qué en la selección argentina no logran conseguir que, ponerlo un poquito más cercano al área y que los balones lleguen allá a él.
0: Nillo, claro. creo, añadiendo a lo que decía Dayron, Messi, Lionel Messi en la selección, está de lanzador completamente para sus compañeros. Uh -huh. Vimos la de Nico González, que fue un pase un poco claro en una diagonal, que en una en una jugada que la defensa de Chile se quedó descolocada completamente y Nico González no supo resolverla, quiso centrar, y otra que también tuvo con Nico González, que fue un centro, un, un pase filtrado por encima de la defensa, y Nico González la tira por fuera eh, de cabeza, una, una ocasión bastante clara. Yo creo que Messi está en esa función, pero sabemos que al final los goles del argentino pueden ser completamente el factor diferencial, porque sí. si, si tuviéramos a un Lautaro que, estaba, que estaría pasando por un momento de forma, en el ámbito goleador, bueno, diríamos entonces Messi no lo necesita si Nico González estuviera produciendo goles, si a lo mejor Paredes los otros días tuvo, eh, anotó contra Colombia y no fue Messi el que tuvo que hacerlo, pero vemos que en los partidos importantes todavía Argentina carece de esa eficacia, carece de ese, de ese anotar el gol y poder ganar los partidos, porque es lo que yo veo que Scaloni no está logrando y sobre todo no lo pudo lograr en estas dos jornadas antes de la Copa América y ahora tampoco en el debut quería hablar sobre Chile rapidito para allá adentrarnos en el, tema, sí. en el tema Eurocopa. ¿Qué crees de la selección de las artes? que lleva empatando tres partidos, de lo, lleva empató sus últimos tres partidos? ¿Qué crees de la selección de las artes?
1: Yo, yo tengo una, una preocupación sobre la selección chilena y, y es si les va a costar la generación de, de recambio. Yo llevo viendo los mismos nombres desde hace muchísimo tiempo. Eduardo Vargas anotando goles eh, cada vez que se pone la, la, la camisa roja pero cuando va a los clubes le cuesta un montón, Charles Aranqui sigue ahí, bueno obviamente Arturo Vidal es un inamovible, Claudio Bravo Maripán Gary Medel, Mauricio Isla, siento que estoy diciendo Meneses, siento que estoy diciendo la alineación de, de, de la Copa América del 2015 y, sí. y creo que todavía me puedo ir un poquito más para, más para atrás y, y, y sigo atinando muchos de, de estos jugadores a ver, la selección de Chile perdió de manera relativamente inesperada a quien venía siendo su entrenador y, y que venía armando ese proyecto de recambio. que ojo que dijo en su momento que, que le costó mucho y que le estaba costando mucho, tanto así que tuvo que llamar a Bocellur, que estaba, que estaba jugando todavía en la Liga Chilena, pero que estaba retirado de su selección y lo tuvo que llamar para que jugara en el lateral izquierdo porque no tenía ninguno mejor. Entonces, ahí, ahí, y eso lo dijo Reinaldo Rueda, que era el entrenador de, de Colombia, no me lo estoy inventando, eh, el entrenador de Chile, disculpa, no me lo estoy inventando yo. Entonces, ahí queda un poco demostrado lo que, lo que vemos también eh, sobre la cancha. Me parece que lo más importante que tiene que hacer las lazarte eh, a corto y a mediano plazo y tiene que utilizar estas largas concentraciones como, como te la permite la Copa América para esto y es encontrar jugadores de recambio porque los Vidal, los Vargas eh, y los Medel no te van a durar para siempre. Chile, teniendo en cuenta eso, me parece que tiene un techo. Eh, es una selección difícil. Eh, perdió contra Venezuela, de hecho, en las eliminatorias. Definitivamente sí, hablo mucho de Venezuela, pero es que es la selección que, que mejor conozco. <ríe> perdió contra Venezuela en, en, en las eliminatorias. Y eso te dice algo, Venezuela. Eh, siempre le había costado ganarle cantidades a Chile, entonces... Creo que es una es una es es un equipo que compite, pero que tiene un techo. Cuidado y se vuelve a quedar fuera del Mundial. Sí, Decía. puede ser. Lo tiene muy probable, ser, la verdad. Bueno,
0: yo creo que hemos cubierto bastante bien ya lo que viene siendo el tema Copa América. Argentina que jugará el viernes contra Uruguay, el clásico del Río de la Plata. Será un partidazo. partidazo. Uruguay va a debutar en el torneo. Y Chile sí. que va a jugar contra Bolivia. También van a ser los próximos enfrentamientos que van a tener estas dos selecciones. Que creo que Pueden ser de las, si se puede decir, de las favoritas por lo que han conseguido, sobre todo en, en, en el torneo de Copa América. Así que vamos a ver cómo sucede y vamos a seguir, por supuesto, el proceso de este torneo. Tendremos unos 15 minutos, más o menos 20 minutos, para tocar rápido, rápido el tema Eurocopa, que tenemos mucho contenido, pero vamos a tratar de hacerlo bastante claro, rápido y vamos no a tratar preocupes. de tocar los temas bueno, importantes.
2: Ya, ya, ya hay un clasificado: que es Italia.
1: Mamma, me está
2: siendo, <ríe> ¡Mamma mia Italia! Mamma mia. Lo tengo que
1: Italia. reconocer porque, porque ustedes lo dijeron en el episodio anterior. Ustedes hablaron mucho de Italia.
2: Sí, eh, Italia creo que está haciendo un trabajo muy espectacular, el equipo italiano. Eh, están jugando un fútbol muy bonito que me gusta mucho y, y yo creo que... Yo no, lo pon, yo no lo ponía antes en el capítulo, yo no lo puse como, mis cuatro, como entre mis cuatro favoritos a ganar, pero yo creo que después de lo que estoy viendo puede ser. Yo creo puede que, ser porque creo que están, creo que van bien. Yo creo, creo que. Están que haciendo un buen fútbol.
0: Yo creo que después de la primera jornada y de los partidos que vimos y de que las elecciones, si se puede decir las elecciones, que líderes que se pensaban que iban a ser las favoritas, el, el nivel de juego que demostraron o, o la forma de juego que demostraron. Yo creo que Italia es la que mejor está jugando al fútbol, lo que ha demostrado estas dos jornadas, porque ya Italia también... Como con,
2: conjunto, sí.
0: Como conjunto, sí. Es una Italia que para mí no me parece Italia. La Italia histórica esa que veíamos, el catenaccio, lo defensivo, no es así. Es una Italia que sale de atrás con con balón, sale, atrás con, sale desde el fondo con balón, se, se defiende con la posesión, si tiene que ser directo también lo es, tiene rapidez, los jugadores se sacrifican, los jugadores corren... Entonces yo creo que es una Italia que lo tiene todo, una Italia que es muy fuerte en, las dos, en, la, en los dos arcos. Eh, vemos también que ha tocado con un momento de Chiro y que ha lleva dos goles en la primera y en la segunda jornada, algo que no pasaba desde Cristian Bieri en la Copa del Mundo del 2002. Entonces yo creo que esta Italia, hoy mismo también vemos un nombre propio, Locatelli, un nombre que uh -huh. muchas personas no estábamos siguiendo porque era un jugador de Sassuolo, pero nos hemos dado cuenta que ha hasta opacado a la figura wow, que no. se pensaba que iba a ser Nico, Nicolo Varela. Ha ido pagando no, esas figuras.
2: Eh, eh, háblame también de Verardi.
0: Verardi me ha sorprendido.
2: El partidazo que hizo Verardi hoy.
0: Verardi hoy, yo mismo antes de estaba preparando el programa antes del partido y quería hablar de que no me gustó su primer partido. Pensé que quiesa ahí podía entrar, pero Mancini apuesta nuevamente por Verardi y hoy me cae a la boca completamente porque yeah. en la primera jugada hace un jugadón que lo, que, lo, que lo lanza casualmente Locatelli y después él solo se inventa una jugada para dejarlo solo, para dejar solo a Locatelli. Y entonces es eso. ¿Qué crees, dairon de, de, esta, de esta Italia? ¿La pones como favorita?
1: A, a ver, no, no la pongo entre mis cuatro primeros. Eh, no la tengo ahí. Creo que los voy a ir revelando a, a medida que vayamos hablando de, de los equipos europeos. Pero va a llegar, me parece, más lejos de, de lo que yo pensaba en principio. Eh, lo que tú dices de Berardi, y de, de Berardi, por un lado, y yo te agrego a Insigne por el lado izquierdo, eh, me, me, me ha gustado bastante por, por lo que tú dices. Hay un hombre importantísimo que viene de una gran temporada como es Federico Chiesa y, y que Federico Chiesa tenga que ir al banco eh, por estos dos, en dos partidos seguidos y que, y que además hayan respondido, o sea, que no sea una apuesta de Mancini testaruda sino que en verdad le han dado resultados. Me habla muy bien de un equipo que todavía tiene una gran banca y que me gustó muchísimo lo, lo que dijiste, Cristian. No apuestan a ese clásico fútbol italiano de, del Catenaccio, sino que juegan con unas líneas bastante avanzadas, presionan mucho, les gusta presionar mucho a la defensa rival y utilizan muchísimo a los laterales, sobre todo esa banda izquierda que ocupa Spinazzola el número 4, que sube bastante y genera muchísimo muchísimo fútbol por, por esa banda, me ha sorprendido gratamente por algo es el primer eh, clasificado y, y creo que se puede estar metiendo unas cuartas, unas cuartas de, de final, semifinal. Semifinal no, porque como te digo, no está entre mis primeros cuatro, pero no, no, no me lo imaginaba llegando a los cuartos de final. Claro. No, yo creo, ahora, ahora lo empiezo a considerar. Yo quería nada más añadir a esta selección
0: italiana, creo que es una selección, aparte de todo lo que hemos mencionado, muy versátil. Hoy vimos el primer gol que fue completamente en una jugada de rapidez, una jugada individual, pero también los otros dos goles fueron de fuera del área, de disparos de fuera del área. Entonces vemos que es una selección que cuando no encuentra vías, a lo mejor para entrar dentro del área, también apuesta por el disparo a media distancia y le da resultados. Entonces yo creo que, como decías, nombre propio es Pinaxola, que juega casi como un extremo más, es un extremo sí, más para, mucho, para Italia, creo que muy, el, es jugador que Da mucho que
2: apoyo, más. da mucho apoyo.
0: Exactamente, Jesús. Entonces, ¿qué creen de Turquía? No,
2: el, trabajo, sí. el trabajo de Jorginho también en el medio campo.
1: Por supuesto. Sí, importante. El jugador de, de, del Chelsea que, que hace eh, esa, esa labor como comparándolo con otros de Canté, de Casemiro. Limpia, y li, limpia mucho, corta el juego cuando lo tiene que cortar recupera balones y, y sabe dar salida al equipo italiano. Y no permite... No, Y es que esa, esa,
2: esa, esa posición eh, antes siempre ha, ha sido por Berati. Uh -huh. Pero bueno, ya sabemos ya el, en el... Está sentado.
0: Exactamente. Sí. El primer partido pero no bueno, pudo estar en el banco pare... y, y por el estado de forma que tenía, pero está todavía en la lista de, de convocados por, por Mancini. Claro. Claro. Yo creo que Jorginho bueno, lo principal que hace, para ya terminar rápido, es que no permite que Italia se quede larga, nunca, en ningún momento. Exacto. Uh -huh. Nunca se queda larga exacto. y eso es algo muy importante y que permite, como decía Dairo, también que esta selección pueda presionar arriba a los rivales.
2: Claro. El otro equipo que eh, es Gales, bueno, está Gales con cuatro puntos, eh, Suiza con un punto y Turquía con cero.
0: Nombres propios de Gales, Ramsey Por cierto, y Gareth Bale. ¿Qué, no, partidazo, que, 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 Qué partidazo. Hoy, un, partidazo hoy. un partidazo para un recordar. Partidazo un partidazo para recordar. Yo creo que se lo merecía.
2: No, y es, que, es, que, es que en el primer tiempo le da tres balones o creo que cuatro balones a Ramsey y el último fue el que terminó eh, eh, siendo gol, pero los tres antes eran ocasiones de gol.
0: Es que, re, es que, es que estaban, ap estaban aplicando la misma fórmula. Ramsey venía de segunda línea tirando esa diagonal que la defensa turca parecía que no, no, no encontraba la fórmula para pararlo. Y en la última, como decía, ah. Ranzi lo aprovechó. Gareth Bale que falla un penalti, pero después da la asistencia para el segundo gol, que ya deja casi también con muchas posibilidades a esta selección de Gales. ¿Qué crees rápido de, de
1: Gales en, en, este, en esta Eurocopa, Dairo te, te, te iba a decir, Gales tiene, tiene unos nombres, sí. tiene, tiene lo suyo, y teniendo en cuenta que Suiza no ha podido dar pie, que es algo que, que yo no me lo esperaba. Suiza tiene, tiene buenos tampoco. nombres propios, tiene jugadores que les va muy bien en la liga alemana, tiene buenos jugadores en el ataque, en fin. Me parece que, que tiene buenos jugadores en todas las líneas y, y Gales viene pisando fuerte con un jugador que se inspira mucho más y se nota con su selección que con los clubes y con algunos otros que no lo dejan solo. Aaron Ramsey eh, es un Clásico en la selección de Gales Es un clásico en el fútbol inglés Y hay un muchacho que a mí me gusta mucho Y, y que vengo siguiendo desde hace un rato Que es Daniel James, que juega por ese extremo derecho El extremo del el delantero Del Manchester United Que anteriormente eh, estaba en el Derby County Y, y que ha venido contando para, para, para Page Y que me parece que le da bastante ofensiva Al equipo y le da Otras opciones más allá de estos dos Nombres propios, que, que son fáciles Mencionar en teoría Por supuesto la verdad, entonces vamos a ir pasando para el grupo B.
0: Para el grupo, el grupo B
2: está Bélgica con tres puntos, Rusia con tres puntos, Finlandia y Dinamarca. Eh, destacar lo de Dinamarca, eh, lo de Eriksen, eh, que ya sale la noticia de que está bien, está recuperado y eso, pero un gran susto que nos, que nos dimos en ese partido. Quería dejar eso por ahí y, y que mucha fuerza. Y bueno, Bélgica, que es uno de mis top 4 por el equipo que tiene. Estoy y contigo. Un, sí, un Lukaku que lo vi jugar muy bien en, en el partido contra, contra Rusia sí eh, con esos dos goles. Y, y creo que es una Bélgica que también tiene una gran amplitud de plantilla que pueden utilizarlo a su favor. Eh, tiene jugadores muy importantes como De, de, de Bruyne, eh, el mismo Courtois en la portería, eh, eh, Hazard, que, que supuestamente el entrenador salió de que está entrenando eh, lo más fuerte posible para eh, estar en forma, Carrasco, eh, Praet, Venteque, Mertens, tienen un equipazo, Mertens también, yo... Nápoles.
0: Darion, yo te iba a preguntar, ¿crees que esta Bélgica tiene ahora mismo, porque vemos que es una Bélgica que viene en proceso, de que vimos que en el Mundial ya llegó a una semifinal. ¿Crees que esta Bélgica puede dar el cantazo, el campanazo, si se puede decir, en
1: esta, en esta Eurocopa? Sí, sí, sí lo veo por lo que tú precisamente acabas de decir. Eh, viene de hacer un buen Mundial, ya, ya lleva rato cosechando este tipo de jugadores. Eh, Bélgica no, no armó este equipazo, que todos son nombres propios, que los puedes encontrar en de titulares en las principales ligas de Europa y no armó este equipo de la noche a la mañana Roberto Martínez, ustedes lo saben muy bien viene trabajando desde hace rato en Bélgica también eh, haciendo cosas interesantes desde la liga ayudados con la liga francesa que, que proyecta mucho jugador eh, belga para salir al, al suelo europeo y, y, y así se ha venido cultivando una generación importantísima yo creo que de las mejores que tiene Bélgica que en una competición como la europea, en la que se conocen todos, en la que, en la que, en la que han jugado muchísimas veces juntos por eliminatorias, eh, por, por, Liga Nation, eh, por UEFA Nations League, que también ahora crearon, Eurocopa Mundial, etc. Me parece que Bélgica es uno de los que, eh, como dice Jesús, para mí entre los primeros cuatro y, y que te puedes sorprender el día de mañana o no sorprender, pero que lo puedes terminar encontrando eh, en una final y vas a entender cuando mires para atrás por qué llegaron hasta allá. No, no van a ser cosas del destino. Creo que no tiene que ser una sorpresa. Y con eso cierro. Creo que no tiene que ser una sorpresa si Bélgica llega a la final de la Eurocopa.
0: Para mí, ya para terminar un poco con el tema Bélgica, para mí yo creo que es lo que dices. No tiene que ser una sorpresa, pero necesita actuaciones como la que tuvo Lukaku. Sin duda, mm -hmm. yo creo que es el, el principal... El, el principal foco de esta selección tiene que ser las actuaciones de Lukaku. Y sobre todo, yo creo que teniendo un Courtois en el arco, como decían, teniendo a Carrasco en un momento, en una temporada que hizo grandísima con el Atlético de Madrid, teniendo un Mertens, yo creo que, y un De Bruyne que va a, que ahora viene, por supuesto, de una temporada larga, pero que se va a incorporar. Yo creo que es una bélgica que tiene nombres propios para lograrlo. No va a ser una sorpresa, como dicen, pero necesitan que esos nombres propios, para mí, den el paso adelante que no han podido dar a lo mejor en los momentos indicados para lograr cosas más aún mayores en otro tipo de torneos.
2: Yo creo que este equipo se va a empezar más a, a ver el nivel que tiene eh, en las eliminatorias. Porque creo que en la fase de grupo yo creo que está muy superior a los, a los otros tres equipos. Yo creo que lo vamos a ver más, eh, ver la calidad que tienen en la eliminatoria y a ver, uh -huh. a ver cómo les va.
0: Contra un rival directo, claro. Sí. Exacto.
2: Bueno, Grupo C tenemos a Austria con tres puntos, eh, Países Bajos con tres puntos, Ucrania y Norte Macedonia. Ojo en el Grupo
1: B, rapidito Jesús, disculpa, eh, te sí, interrumpo. Eh, en el Grupo B, que a ver, Finlandia a pesar de un partido, y, y no quiero extenderme mucho, a pesar de un partido obviamente accidentado y, y protagonizado desgraciadamente por lo que fue el colapso de Eriksen en el medio del campo, eh, Finlandia sacó un resultado importantísimo A ver, una victoria contra, contra Dinamarca sí, en un partido que, que se
2: puede clasificar como tercero mejor
1: Sí, tercero que, mejor. Que, que en verdad no lo merecía porque tú ves el partido y Dinamarca estuvo encima todo el tiempo y Finlandia probablemente la única que llegó fue la única que metió y, y, y fue de cabeza y que Finlandia podría estar dando un batacazo porque es su primera Eurocopa, esta podría ser la sorpresa de la Eurocopa es su primera Eurocopa, primera victoria y quien quita que se mete octavos de, en, octavos de final. sí.
2: Pero déjame decirte, no jugaron mal contra Rusia. Yo creo que hicieron muy buen partido.
1: Sí,
0: que si ves las estadísticas del partido de hoy, Finlandia no juega mal, pero yo no. sí creo que va, es, es importante esta victoria porque creo que Dinamarca para mí era una selección superior y creo que si a lo mejor no hubiese sucedido claro. Ericsson hubiese sacado el resultado. También fallan un penalti, Dinamarca falla un penalti inexplicable que, sí, que, claro. que para mí, cuando lo ves la manera de cobrarlo, yo creo que es una falta de concentración completamente, no solamente también el gol es Michael, a lo mejor pudo haber hecho un poco más, yo creo que dejaron, dejó muy tocado la selección de Dinamarca lo que sucedió, las dos horas sí. que casi estuvo parado el partido, una Dinamarca que a mí me gustaba mucho, pero hay que, como dice Dairon, hablar de Finlandia, porque creo que no solamente su primera Eurocopa, el primer gol y en la primera victoria, fue Y no pudieron celebrarlo por el tema que sabemos de Eriksen, pero bueno, es una selección que creo que, al, si pueden lograr pasar de fase, va a ser un éxito bastante importante para la historia del fútbol de Finlandia.
2: Claro, claro, 100% de acuerdo. Eh, bueno, saltamos al grupo C, ¿no? Austria con tres puntos, Países Bajos con tres puntos, Ucrania... Eh, cero y Macedonia cero. Eh, quería destacar el partido de Países Bajos contra Ucrania. Uy,
1: qué partidazo. partidazo. Qué
0: partidazo. Yo, creo
2: que el mejor, yo creo que el mejor el Mejor, el mejor de la euro. Qué partidazo. Es que yo creo. Y bueno, ¿qué, qué, qué, creen, qué creen de Países Bajos, de esta selección? Porque nosotros estuvo, estuvimos hablando y analizándolo yo y Cristian en el en el podcast pasado, en el episodio pasado, y, y estábamos hablando de, de, de que. Holanda viene de esa gran generación de Robben y ese Mundial 2010, ese, esas grandes actuaciones, y, y que estamos viendo una, un, un Países Bajos que no tiene muy... O sea, no está al mismo nivel que estaba esa Holanda de antes, como se, el otro nombre que tiene. Eh, ¿qué, ¿Qué crees de eso, Dyron? ¿Tú crees que, que, es, que, que la, los ves bien para esta Eurocopa o, o crees que que ha bajado el nivel la
1: cosa, la cosa incluso con Holanda tiene que ir desde más atrás eh, ellos han tenido siempre equipos muy buenos, recordemos sí, sí, la, claro. la, la Holanda del de 74 con Johan Cruyff obviamente llegando a la final de ese mundial y, y cayendo derrotados ante Alemania ya luego ganando un, una Eurocopa que han ganado nada más contra eh, se me va ahorita contra quién fue pero fue en, en 1988 un golazo de, de, de Marco Van Basten y, y Holanda, a ver, a mí me gustan mucho los nombres propios que tiene. Eh, me parece, una de las cosas que más me gusta de Holanda es el tipo de fútbol que juega. Es el fútbol con el que yo me siento identificado. Es el fútbol que, que, que a mí me gusta, el propositivo, el, el que presiona alto, el que le gusta tener, tener el balón. Y yo creo que si Frank de Boer puede alinear al grupo eh, con miras a un, a un mismo objetivo y, y que se entiendan adentro de la cancha, eh, Holanda puede hacer algo interesante. No, no, no digo que ganarla, eh, pero sí por lo menos competir de manera justa como lo merecen, clasificando a, 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 la, a las fases de, de eliminatoria directa. Y, y es que venían con un buen proyecto de Ronald Koeman, que tuvo que acabarse porque se fue al Fútbol Club Barcelona, pero, pero Holanda juega, juega bien, tiene buen nombre y solamente le falta que Frank de Boer ponga, ponga las ideas eh, como son en la cancha para que ellos se entiendan de la mejor manera.
2: Claro, claro. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué crees, Cristian?
1: No, yo
0: creo que exactamente estoy bastante de acuerdo con lo, con lo que planteaba Dairon. Eh, yo creo que esto Landa, Para mí lo único que sí, yo creo que todavía es un proceso que lleva tiempo. son jugados, Es un núcleo muy joven y creo que le, les ha chocado demasiado la, que se paró ese proceso con Ronald Kuman yo creo que Holanda le da para clasificar, pero no a lo mejor para avanzar muy lejos en esta Eurocopa. Entonces yo creo que también hablar de Ucrania, Ucrania que fue una selección que para mí luchó y le puso las cosas complicadas a, a, sí. esta, a, este, a esta selección de Países Bajos. Entonces yo creo que Ucrania por ahí, para mí aparte de, porque Holanda sabemos que es la, era la, la más fuerte de este grupo, yo creo que por ahí Ucrania todavía le queda el partido contra Austria, le queda el partido contra Macedonia del Norte, Exactamente, yo creo que pueden sacar los Austria
2: que también tiene, Austria que también tiene un equipo interesante también, tiene jugadores interesantes. Sí, exactamente,
0: sí, sí, sí. lo que también es, es algo, como se dice, un, un espejismo lo que sucedió, porque Macedonia del Norte para mí es el equipo más débil con todo el respeto de, de, sí, de claro. este grupo. Entonces hay que ver de verdad de qué está hecho Austria. Ahora va a enfrentarse, si no estoy equivocado, va a enfrentarse contra contra Holanda, contra Países Bajos, Países, Austria, sí, Países Bajos Bajo, sí. y Ucrania. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver de qué, puede, de, qué de verdad puede lograr esta, esta Austria, que también me gusta, mostró cosas interesantes, aunque le costó la victoria contra Macedonia, estuvieron empatados hasta el minuto, hasta el minuto, déjame ver rápido, hasta el minuto 78, estuvieron empatados. Hasta el minuto sí. 78. Entonces yo creo sí. que hay que ver si esta Austria puede seguir avanzando, aunque creo que se puede colar en en la fase de eliminatoria directa.
1: A mí, a mí me gusta mucho el, el equipo de Austria, de hecho, que pude ver pedacitos de ese partido contra Maceone y sí me sorprendió que, que le costara tanto porque tiene muchos nombres. Austria viene en viene, viene, una buena liga y tiene nombres también que, que juegan constantemente en, en la liga, sobre todo en la liga alemana. Eh, me sorprendió un poco que le costara contra Macedonia, pero también hay que destacar, y destaco rapidito, lo de Ucrania. Creo que ese va a ser un duelo muy bonito por el segundo lugar. El, el, el que sea entre el partido entre Ucrania sí. y Austria va a ser un partido a muerte porque, porque ambos equipos tienen muchas ganas de clasificarse. Ucrania lo demostró haciendo un partidazo. Y, y luchando literal hasta el último minuto eh, contra Holanda y, y, y ese partido va a ser clave para definir el destino del grupo por supuesto por supuesto sí no
2: claro claro y uno uno de ellos se va a clasificar como mejor tercero uh -huh. ¿Sí? Ahí hay una
1: buena posibilidad de mejor tercero en ese grupo sí. sí
2: claro bueno después vamos al grupo D que está República Checa en primero con tres puntos Inglaterra con tres Croacia cero y Escocia cero eh, Escocia, perdón Estamos... sí. eh, República Checa que lo dije en el podcast pasado es una de mis selecciones fav favoritas porque como Cristian como había dicho, no, nosotros en Cuba no tenemos un equipo que puede llegar internacionalmente y siempre nuestros padres nos decían escoge un equipo pequeño para que tenga más emoción, no le vayas a una Alemania hmm. a uno", porque al final del día son selecciones que tienen más posibilidades de ganar y a mí siempre me gustaba República Checa y estoy bastante contento por la actuación que hicieron. Eh, yo creo que ahora es el partido que tiene el golazo de la Eurocopa hasta ahora. Sí, con ese golazo de, de mitad de Chico. cancha, ¿no?
0: De mitad de cancha, sí. exactamente. Exacto.
2: Y está interesante, pero eh, se le se va a ver ahora contra Croacia en el próximo partido. Se va a ver qué tan, qué tan bien está ese equipo, qué, qué tan lejos puede llegar y bueno, eh, decir de Inglaterra rapidito que tiene un, una plantilla espectacular y joven y para futuro se ve súper interesante
0: para, para mí lo que quiero hablar de un poco de, de Inglaterra rápido es la alineación, yo creo que era lo que todos estábamos esperando y Southgate apuesta por Declan Rice de 22 años, jugador de West Ham Calvin Phillips sí. de 23 años jugador de Leeds United, creo que esa es la me base, encanta me encanta y fue el jugador de partido en contra Croacia. No solamente por la, uso, asistencia, uso la asistencia. Exactamente.
1: No solo por la asistencia, sino Dame, por, existe, lo que, por lo que que al
2: final, al, al final terminó jugando con Foden y con Mount.
1: Era lo que iba. Foden... De, tiene demasiada, demasiada, demasiada banca, demasiado equipo, demasiados jugadores. Y quiero dejarle las edades.
0: Foden, 21 años. Mount, 22. Sterling, de 26. Y Kane, de 27. Si vemos la edad este. de media del campo para adelante, esta Inglaterra es un proceso... Para que puede llegar muy muy lejos. No solamente en esta Eurocopa, para mí bueno, en el futuro.
1: ¿Lo no, tienes en el no, top 4 tuyo? No
0: sí, si, en el
1: mío, sí. Jesús.
2: No sé si a ustedes les pasa eh, este dato súper random con, con Sterling. Que, que a mí me. que tú lo ves y lleva años y años jugando en, en, el, en, el, en, el, en el nivel top de, de en el Liverpool, Estuvo en el Liverpool. Ahora, ahora está en el Manchester City. que eh, te parece que tiene como 30 años y lo que tiene son está en los 20 sí. Y entonces es lo que tiene, es lo que tiene este Inglaterra. Tiene un delanterazo como Harry Kane, eh, Philip Rice, tiene a Rashford en la banca, Bellingham, Captain Lewis, el, el delantero del Everton. ¿Qué? Tiene, la verdad, tiene una selección muy, muy, muy fuerte. Yo sí la pongo entre mis top 4, aunque no quiero destacar que Croacia le hizo un gran partido.
1: Sí, bueno, por, por algo, ambas selecciones, tanto Croacia como Inglaterra, son selecciones, recuerdan, que estuvieron en el top 4 de Rusia 2018. Croacia, claro, Croacia a la final, en la final, contra Francia. Eh, Inglaterra quedando en, en la cuarta posición. Eh, lo de Inglaterra no es casualidad. La Premier League, primero, es una de las mejores ligas del mundo. Eh, segundo, es una liga que todos sus equipos tienen una, una buena posición económica que les permite y apuestan por las divisiones inferiores, esto debido a los grandes precios de, en los que venden sus, sus derechos televisivos, Inglaterra ganó el Mundial Sub-20 del 2017, y se van a reír contra Venezuela en esa final, <risa> y también ganó el Mundial Sub-17, eh, creo que del año siguiente, eh, del, 2000, del 2018, eh, estos jugadores que participaron en esos mundiales son los nombres que estamos viendo en estos momentos en, en, en el once ideal que tiene, que tiene en este momento armado su entrenador eh, Gary Southgate. Eh, lo que yo necesito ver de Inglaterra es, es más contundencia. Se las paso contra Croacia porque es un, un, un buen equipo, pero necesito, este es otro que es una eterna promesa siempre, y necesitan organizar un torneo para poderlo ganar, como lo hicieron en el 66. Vamos a ver si ahora que la final es en Wembley, pues la pueden ganar. Quiero ver golpes duros contra Escocia, que es un clásico eh, no solamente futbolístico, sino histórico y cultural y quiero ver un golpe duro contra República Checa para que en serio sea considerada a, a ganar la Eurocopa. La
0: verdad estoy de acuerdo. Yo creo que también como decías, es un rival directo que era Croacia, pero esta Inglaterra como mencionamos también con con Bélgica, creo que tiene que dar el paso adelante y plantarse y dar el golpe en la mesa que, que todos estamos esperando. Hablar de Croacia rápidamente, el mediocampo sigue siendo la base de esta Croacia, un mediocampo que está Kovacic, Brozovic y Luka Modric. Yo creo que es un mediocampo, si se puede decir, soñado para cualquier selección, cualquier selección quisiera tenerlo. Y adelante también tiene buenos jugadores como Peris y y, y Kravic y Kramasic, jugador de Hoffenheim. Entonces yo creo que es una Croacia que para mí va a avanzar y puede complicarle en, una, en un enfrentamiento de eliminación directa a, a cualquier, cualquier equipo. equipo. No cabe dudas de eso. Vamos a pasar entonces al siguiente grupo.
2: Tenemos Eslovaquia, España, Suecia y Polonia. Si quieres, yo, yo creo que este equipo es. Yo creo que este grupo es el grupo que podemos decir que los cuatro países están más o menos parejos como están jugando últimamente, el nivel de juego.
1: Aquí pareciera que se queda un grande afuera. O sea, no, no sí, no, no estoy muy seguro de lo que vaya a pasar con España y Polonia después de lo que vi en los claro. partidos. ¿eh? Es que claro. esa es mi duda. Al principio de la Eurocopa decía, España, en el papel España y Polonia deberían pasar después de claro. los partidos que vi, de que Polonia eh, perdió uno muy importante para él, como era con, contra Eslovaquia, y que España tiene que que obviamente militan en su liga pero que tampoco pudo dar el golpe de frente a Suecia. Empiezo a dudar quien se queda afuera, ¿eh?
2: Es que España no tiene gol. Uh
0: -huh.
2: España tiene algo que no tiene gol.
1: Yo estaba planteándome... Yo creo
2: que ese es el problema más grande que tiene.
1: Yo creo
0: que Luis Enrique, para mí, lo, lo mayor que veo que está haciendo Luis Enrique es confiando en sus ideales y confiando en jugadores y dando la oportunidad a jugadores que él tiene confianza plena. Yo creo que el once que plantea Luis Enrique es un once con dos centrales zurdos, Llorente por la banda derecha... Eh, apuesta por Morata en vez de Gerard Moreno que cuando vemos las estadísticas goleadoras en la temporada vemos la diferencia que tiene un jugador el otro, entonces yo creo que Luis Enrique, para mí es importante lo que él tenga esa convicción y confíe en sus jugadores, pero creo que no le dio resultado y tiene que cambiar para el segundo partido porque no es solamente esto, hizo cinco cambios durante el partido y todos fueron de la mitad del campo hacia de la mitad del campo, disculpen, hacia adelante el único jugador que jugó los 90 minutos en medio del campo, hacia adelante fue Pedri. Entonces algo dice eso. Algo dice. Yo creo que Luis Enrique o para mí una de las opciones sería para mí adelantar a Llorenta en medio del campo, darle la confianza, sí, sí. A Pili, darle, darle la confianza a Pilicueta, que el el, el el campeón de, de Champions de este año a un nivel excelente y apostar por el doble, por el la doble de delantero, pareja de delanteros, apostar por Gerard Moreno y Morata adelante. Algo que ya le dio resultados a España con Villa y Torres.
2: A mí, me gustaría, sí, a mí me gustaría sí.
0: Algo que ya le dio el resultado a España con Villa y Torres. No estamos comparando el nivel, por supuesto, de una, de una dupla o la otra, pero pueden jugar de esta manera y con un Pedri o un Dani Olmo incorporarnos al ataque como un tercer atacante como la siniestra, si se puede decir. Pero es que creo que España, España tiene que ir a su esencia. Se está viendo la esencia del tiki-taka, se está viendo la esencia de la posesión, que creo que por supuesto tiene que agilizarse un poco, no solamente posesión de como se dice, de, claro. de una mitad a la otra que no tiene resultados y ser un poco más agresivos sobre todo en los tres cuartos de cancha esta España necesita algo diferente necesita ir al uno contra uno necesita desbordar, necesita tirar centro necesita algo diferente porque si no, como decía Dairon se puede quedar una 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 un equipo fuerte Veamos a ver si es Polonia o vamos a ver si es España
1: o si son los dos. O, o si son los dos. Porque ahora mismo <ríe> no se están. ahora mismo que, no se Que también puede pasar que uno, o que quizá uno pasar, termina clasificando como, como mejor tercero.
0: Exactamente. Sí, también. Entonces vamos, bueno, vamos, vamos a terminar. Tenemos
1: cinco minutos
0: para ya terminar este podcast que ha sido súper interesante. Vamos a hablar del grupo de la muerte, del grupo que creo que nos va a traer... Eso mismo,
2: eso mismo iba a decir. Nos va a
0: traer un poquito de polémica. Vamos a tratar de hacerlo resumido vamos. para estar en estos cinco minutos, pero vamos a hacerlo lo, lo, mejor, lo mejor posible. Díganme, ¿qué creen de ese partido que tuvo Portugal? ¿Cómo vieron el debut de Portugal, Dairon? ¿Cómo lo viste? El, el, oh, okay. No, no te preocupes, dilo, dilo, Yo, esto, no hay problema. Era para... dale, dale Jesús. Sí, sí, sí.
2: El, el resultado engaña, la verdad. Un okay. poco. El resultado engaña. Eh, un Portugal que no se encontraba en el partido, aunque Hungría siempre ha sido un equipo difícil de jugarle. Porque Hungría, si, si no se recuerdan, creo que fue en el Mundial. En el. No, perdón, en la Eurocopa pasada. Ellos estuvieron en, en el grupo también junto con Hungría. Y Hungría creo que el partido quedó 3 a 3, uh -huh. salvando a los cristianos, si, si no me equivoco. Y Hungría pasa de primera. Y, y, creo que, y Hungría pasa de primera. Y, y Portugal pasa como mejor tercero. En, 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 en ese año. Sí, en Europa, y Entonces, ¿sí? siempre. Exacto. La, Hungría siempre ganando. ha sido. Exacto. Y la termina ganando, sí. Y Hungría siempre ha sido una selección eh, súper complicada, pero yo creo que Portugal. Eh, se demoró en encontrarse pero al final del partido creo que hicieron muy buen fútbol y a lo mejor he, he visto muchos eh, comentaristas en ESPN y en otros canales de, que, que dicen que siempre los primeros partidos son malos y después se empieza a ver el nivel del equipo durante la, durante la Copa hay que, Portugal tiene muy buen equipo, tiene muy buena plantilla tiene muy buen talento, hay que ver cómo se desarrolla y bueno, tienen la pieza clave que es Cristiano eh, un equipo que esté cristiano casi siempre va a ser favorito. Lo mismo pasa con Messi. Eh, esa es mi opinión sobre Portugal. Hay que, hay que ver cómo les va, pero creo que tiene muy buena plantilla para, para ganar esta Eurocopa.
1: Ahí en ese grupo se ubican los dos que completan mi, mi, mis cuatro favoritos, que son Portugal y Francia. Francia de por, Ambos tienen un equipazo, mejor dicho. Tienen nombres propios por todos lados. Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, tiene al segundo, que quedó de segundo en la tabla de goleadores de la Liga Alemana después de Robert Lewandowski, como lo, como lo es Andrés Silva. Tiene a Bernardo Silva, tiene a Joao Félix.
2: Bruno Fernández.
1: Jugadores, aunque el partido, lo que estoy de acuerdo, el resultado engaña. Si te das cuenta, los tres goles fueron después del minuto 84 ahora tienen a una bestia que es Cristiano Ronaldo, que se convirtió en ese partido en el jugador con la mayor cantidad de goles anotados en la historia de la Eurocopa, superando a Michel Platini, que tenía 10, el francés, el portugués, el, el CR7, llegó a 11 eh, con el tanto de penal que le marcó a Hungría. Me da la impresión, y hablando un poquito en general de, del resto del grupo, eh, que, que es el grupo de la muerte sin duda alguna, que, se, que aquí se queda un grande afuera porque no creo que clasifique mejor tercero en este grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo muy cerrado en el que no veo a uno de los tres o de los cuatro, porque hay que meter a, a, a Hungría también, ganando un partido y empatando otro contra equipos tan competitivos. O sea, para llegar por lo menos a, a, a cuatro unidades, no sé si me hago entender, para clasificar como mejor tercero, eh, tienes que por lo menos ganar un partido, por lo menos ganar un partido con una gran cantidad de goles. Mínimo, mínimo, y pasarías rozando. Eh. Lo, lo ideal sería ganar un partido y empatar el otro. Y con un equipo y con un grupo tan cerrado, que, que tiene equipos tan competitivos, que no se dejan hacer goles fáciles, más allá de, de los últimos cinco o seis minutos contra Hungría, eh, no sé si alguno de ellos pueda arreglárselas para clasificar de mejor tercero. Claro, claro. No, es
2: que, no, 100%. Es que
0: yo creo que Dino, lo que mencionabas, es que van a ser partidos muy, muy difíciles los que vienen. Alemania, yo creo que tuvo un chance muy bueno contra esta Francia, una Francia que supo guardar el resultado y creo que no se va de la idea de esa Francia que ganó el, el Mundial en el 2018, una Francia muy pragmática. Una Francia que jue, apuesta por el, por el juego directo, apuesta por, 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 por defenderse en núcleo, defenderse en, en colectivo. Así que yo creo que esta Alemania, para mí, o clasifica o no clasifica, como decía Dairo. Entonces yo creo que vamos a ver qué sucede, la verdad, con este grupo, que es impresionante. A mí yo creo que hay que seguirle un poco más a Francia. Y Alemania, para mí, tiene que hacer unos cambios tácticos, como son... Kimmich yo creo que tiene que volver al medio del campo y, y, y de verdad lo creo que está sufriendo de no tener un 9 en sus filas, un 9 puro en sus filas
2: No, claro, pero a mí, a mí lo que me a mí lo que Francia me dejó un poquito así es eh, con, todo el, con todo el equipo, con el gran equipo que tiene eh, yo pensé eh, ver un poquito más un poquito más de ese fútbol eh, que uno se esperaba por la calidad de los jugadores que tienen eh, yo creo que Alemania eh, estuvo, estuvo más la posición si no me equivoco de, del partido, dominó un poquito más, aunque no veo una Alemania muy, muy efectiva de cara sí. a portería bueno, por supuesto, Francia tiene muy buena defensa atrás, pero también, por ejemplo vi a, a un Havertz muy flojo con el balón, vi, eh, vi esa, esas cositas en Alemania que no hacen esa Alemania mi fa, mi, entre mis cuatro favoritas en este momento
1: y que, y que ya demostró algo así en el mundial pasado de, del 2018 donde se quedó fuera de hecho en la sí. fase de grupos, el proceso, y, sí, el proceso que ha traído jo, Joaquín Lo, como entrenador viene muy largo desde, desde los mil, finales del, del 2006 y, y ha hecho mucho por esta selección alemana, Lo, la puso a ganar un mundial, la, la metió de nuevo eh, en esa gran lista, le, le puso la cuarta estrella a, al escudo, queda viendo la Eurocopa, pareciera eh, un proceso que llega a su final porque recordemos que apenas termine la Eurocopa, Hans Dieter Flick será el que asumirá esas riendas ¿no? Claro, claro. Entonces,
0: ¿quién creen que pasa? Bueno, ya creo que nos dijeron con Portugal y Francia para mí sí. yo creo que. Sí, para mí. Para mí también yo creo que pasa Francia de primer lugar y Portugal de segundo. Vamos a ver si hay, si hay. Yo creo que si pasa alguien de este grupo de mejor tercero va a ser Alemania. Creo que Hungría. No, y
2: hay que ver, porque el próximo partido de Portugal es, es con Alemania.
0: Un partidazo.
2: Hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo va ese partido.
0: Por supuesto.
2: Bueno, eh, súper contento de este programa, eh, darle la, muchas gracias a Dairon, eh, nos ha dado explicaciones eh, súper buenas sobre la Copa América, sobre la, la Eurocopa, la verdad, súper contento de hablar contigo y de, y, y, de, y de que te expreses en nuestro podcast, gracias por, por pasarte por aquí y bueno Cristian, eh, despide pocas podcast como tú siempre por has.
0: supuesto, como siempre antes de despedir gracias Dyron. eres parte por supuesto de, de Solo Fútbol Podcast así que eres parte de esta familia ya, cada vez que quieras venir que quieras estar aquí con nosotros, sabes que tienes completamente las puertas abiertas y sé que vamos a seguir colaborando en el futuro con más cosas, que tenemos sorpresas preparadas, así que de verdad muy contento con sí. todo este podcast que fue excelente, de verdad así que futboleros y futboleras, nos vemos en la próxima ¡Chao!
2: Nos vemos la próxima. ¡Chao!